0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que estés, donde sea que te encuentres, qué gusto que estés con nosotros aquí en un episodio más de esta increíble temporada de Evangelios de Más Cristianos. Seguramente ya has visto todas las sorpresas que se han mantenido en nuestras redes sociales, ya entraste a la página internet de Más Cristianos, ya sigues el Twitter de Más Cristianos, ya participaste en el giveaway de más cristianos, o sea, Dios mío, ya hasta parece así como en todos lados, parece que está escrito más cristianos, pero hoy no se trata de más cristianos, sino que se trata del Cristo mismo que hizo algo increíble con la Samaritana y siguiéndole ahí sí vamos a poder ser más cristianos. Entonces, bienvenidos, ya estoy de regreso. Una disculpa que ahí me ausenté por un episodio. Ahorita les platico cómo también este evangelio hizo... Obras en mi vida en esta última semana Y bueno, ¿cómo estamos? Hola Chispi Platícanos, ¿cómo vienes el día de hoy?
1: Susi, fue un caos El episodio pasado O sea, Ay, qué fue payaso. un caos Sin ti, la verdad es que chava Y yo no supimos qué hacer Terminamos dando, este pues una clase de Cocina este <risa> Siempre saco la cocina No, la verdad es que te extrañamos Susi Y Chavito también nos puede decir Estuvimos al borde del llanto, pero nada. La verdad es que bien, qué bueno que, que estás de regreso. Yo contento, emocionado, y viene un episodio muy
2: bueno. Chavita.
0: Buenísimo, Chava, ¿tú qué onda? ¿Qué cuentas? Pues, o qué? Pues,
2: pues yo también te extrañé eso, sí, chihuahua. O sea, Ay, ya, ya, de ya, hecho ya. nos llovieron WhatsApp, WhatsApp. Ah. Nos llovieron WhatsApp. La
0: WhatsApp mandando WhatsApp.
2: Ah. Ya son chistes de señora porque ya se va a casar. No. ay no, no la verdad, muy, muy contentos, Susy, gracias por preguntar. Estamos muy bien dándole para adelante como siempre, avanzando el reino de Dios a nuestra manera, nuestro estilo. Eh, y pues nada, saludando a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por seguirnos y esperamos que disfruten mucho esta temporada que, que va a estar buena, va a estar buena. A ver qué tal. Oigan, Avanzamos. sí,
0: esta temporada realmente siento que se ha convertido en una sorpresa conforme más va avanzando porque sí. no se acaba. O sea, yo ya le vi el fin, yo ya le vi el fin, que ni siquiera es un fin, ¿verdad? Que Jesús está vivo, pero está súper fuerte la temporada. Quedará para la posteridad. Ojalá mis nietos puedan escuchar estos episodios. Ay, me la
2: bañé. Bien, bien saludos, saludos a
0: Mini mini. Dylan. Ay, hola, bebé.
2: Hola Jaime, Caimito
0: Como los chistes, o sea, gracias. Ayuda a
2: llamar. Hola, Jaimito, suena como un nieto, ¿no? el nombre un nieto. Jaime COVID. Eso. Es COVID.
0: Oigan, bueno. Pues el episodio de hoy vamos a hablar sobre un evangelio de Juan, que también, pues como han escuchado, es un súper, súper fan del apóstol San Juan. Y además, este evangelio es muy significativo, nada más aparece en, eh, con este evangelista, pero tiene muchas revelaciones súper cañonas de quién es Jesús, de la relación entre Jesús y el Padre y el Espíritu Santo, y de cómo la evangelización es para cualquiera, y de... No, no, o sea, no, yo creo que vamos a echarle un chorro de ganas para que para que nos ajustemos en tiempo, porque realmente va a haber mucho que compartir en este episodio. Y bueno, vamos a, a compartir del Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 45. Nada más que, como se acaban de dar cuenta, dije que vamos a ver 45 versículos. Así que, en vez de leerlo, les voy a platicar de qué se trata este pasaje, resaltando sí. algunos puntos importantes. Que no se
2: convierta en, en un audiolibro aquí. Sí,
0: sí, sí. Ay, que <risa> eh, ejemplo, primer
2: capítulo.
0: Otro podcast. Oye, sí, ay, mi papá escucha un podcast <risa> donde leen la Biblia. Y entonces, todo, cuero mi papá. Y entonces todos <risa> los días le un pedazo de la Biblia.
2: O sea, es como es un podcast que leen la Biblia.
0: Ajá.
2: <risa> o sea, son audiolibros, ¿no? <risa> sí, o sea, ajá,
0: <risa> o sea, es, como, es como un audiolibro <risa> Pero lo explican, lo explican también. O sea, es como lectura y, no sé, ahí de repente me platica una, cosas. Una pero bueno por ahí. Por ahí, por ahí. Bueno, en este, en este momento vamos a, a comenzar como esta plática de que habla este pasaje de Jesús. Y la samaritana, sabemos que Jesús vuelve a Galilea y me encanta que dice, y tenía que pasar por el país de Samaria. Porque cuando dice tenía, hay como un como era de signo divino, ¿no? Había que pasar por Samaria. Y llega un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar a una tierra en donde eh, había un pozo de agua, el pozo de Jacob. Y Jesús estaba cansado por la caminata, tal cual así dice lo, la palabra. Se sentó al borde de este pozo de agua y era cerca de mediodía. A Juan le gusta, a evangelista Juan le gusta decir horarios. Y es el mero zenith, ¿no? cuando el sol está en su esplendor, algo muy también espiritual podríamos decir. Y entonces llega una mujer samaritana a sacar agua del pozo y Jesús le dice, dame de beber. La samaritana le contesta, como tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana. Pues se sabe que los judíos no tratan con samaritanos. Y Jesús le contesta, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. Y entonces la samaritana como que realmente no le preguntó que si el agua viva o no el agua viva, sino que cómo le pide de beber. Entonces le contesta, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. Pero luego le dice, ¿dónde vas a conseguir esa agua viva? Le dio curiosidad lo que dijo Jesús del agua viva. Y luego hace referencia a lo que ella creía. Nuestro antepasado, Jacob, nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le contestó, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Se refería al agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él un chorro que salta hasta la vida eterna. Y entonces la mujer, pues al escuchar esto, le contesta, Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Ella seguía hablando como de esa agua del pozo, ¿verdad? Todavía en ese mundo material. Y fue cuando Jesús le contesta, ve, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le responde que no tenía un marido, y Jesús le dijo, pues has dicho bien que no tienes marido, has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Has dicho la verdad. Entonces la mujer se dio cuenta y le dijo, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Le contesta Jesús, créeme mujer, y aquí lo voy a resumir un poco, dice... Llega la hora en que ustedes ahora adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Llegó la hora, estamos en ella, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Quizá ahorita acabas de escuchar y dijiste que es ese trabalenguas de Dios, adoradores Espíritu, ¿verdad? No te preocupes, ahorita vamos a cerrar un poco esto. El chaval está haciendo como si estuviera rapeando. Ajá. Eh, y entonces la mujer le responde, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Y Jesús le responde que esta parte es así como el ¡pum! Ese soy yo, el que habla contigo. Bueno, ya más adelante viene que llegan los discípulos y que ven esta situación que había con la mujer, de lo que platicaron. Y la mujer se dedicó a ir a Samaria y compartir lo que había sucedido. Y, y bueno, ya iremos como agregando un poquito más de cómo, de cómo este encuentro no nada más influyó en su vida, influyó en, en esa región, sino que también influye en nosotros y en la manera en la que vemos a Cristo el día de hoy, en la que vemos al Padre, en la que vemos al Espíritu. Pero bueno, es, es algo muy completo. Si quieren nos vamos con la primera parte. Yo resalté cuando leí. El hecho de que tenía que pasar por, por Samaria y que Jesús estaba cansado de la caminata. O sea, ese momento en donde Jesús está cansado, llega a un pozo de agua, no tiene con qué beber y llega esta mujer, ¿no? Esta mujer samaritana.
2: Sí, estaba está padrísimo esta escena. Recomiendo, ya lo hemos recomendado muchas veces, The Chosen, al final de la temporada viene esta escena y lo ponen de una manera, es una obra de arte. Este está padrísimo porque te meten en la escena y puedes entender la trascendencia de este pasaje a la luz de, pues bueno, una, un, una actuación que puedes entender un poco más como, como la trascendencia y el impacto entre las personas y entre los pueblos. Y, y como dice Susi, eh, Jesús llega, se sienta y empieza a platicar con esta samaritana, pero es interesante cómo el contexto es que los judíos y los samaritanos, eh, no había relación entre ellos, porque lo, lo, para los judíos los samaritanos eran impuros. Los samaritanos se mezclaban este, con, otros, este, con otros pueblos y eso les provocaba que adoraban a otros dioses, eran infieles, y pues, los judíos sí tenían en teoría una fidelidad porque no se mezclaban con otras culturas y eso les ayudaba a mantenerse fieles a su Dios, a rendirle culto al verdadero Dios. Entonces, bajo ese contexto, los samaritanos eran, eran excluidos, ¿verdad? No, no se podían mezclar con los judíos. Entonces, Y ahora, si le sumabas la presencia de una mujer, era impactante cómo Jesús dignifica a los samaritanos y a la vez dignifica a la mujer. ¿verdad? Porque los discípulos se extrañan, ¿verdad? Porque está hablando con una sanaritana y aparte con una mujer. Entonces, ahí Jesús comienza un diálogo, pues, con, rompiendo paradigmas, ¿verdad? Rompiendo ahí toda clase de ideas vagas. Y, y yo la reflexión que sacaba, no sé qué piensan ustedes, es que poniéndole a la vida, es que a Jesús, a Dios, no le importa tu pasado. No, como que no le importa si tú eres religioso No le importa si tú lo has defraudado, no le importa si tú has adorado a otros dioses, llámese el dinero, llámese la fiesta, llámese qué sé yo, eh, no sé, relaciones tóxicas, <risa> pero Dios no le importa tu pasado, le importa tu presente y al igual como se le empezó a acercar a, a la samaritana, yo veo como Jesús constantemente todos los días quiere tener una conversión contigo y quiere cortejarte, o sea, quiere, quiere tener un diálogo para provocar un encuentro. Como empezó ese diálogo con un pretexto, entre comillas, de dame de beber. Y ahí empezó como toda la magia del diálogo. Pero no sé, eso es lo, como que un poco lo que pude reflexionar de, de este tiempo, ¿no? O sea, cómo Jesús toma iniciativa para empezar con un diálogo.
1: Oye, y gracias, Chava. Y está bien loco porque... O sea, me acuerdo si cuando me peleó con o me regañaba mi mamá, mi papá, así de chiquillo.
2: No, y, mamá. Ah, y o sea, ahí te
1: enojabas y todo. Y, el, y luego, pues, pues vives en la misma casa, oye. Y de repente, pues ahí estás en la cocina los dos y silencio uh -huh. incómodo, no sé, como que hay una barrera ahí. Y es bien difícil romperla a veces, ¿no? Y aquí está bien padre porque Jesús sin bueno obviamente la conocía no pues digo de, de, tenía que pasar por ahí de, de cierta forma no pero tiene el encuentro con ella y y algo bien padre es que primero rompe barreras como bien lo dijeron ahorita rompe toda la barrera que había entre ellos entre los judíos y los samaritanos y todo y, y luego empieza a generar un diálogo y lo bonito es que por ahí enfrenta a la mujer con su verdad y, y creo que, no o sé, sea, yo me veo identificado y veo identificada también pues, a, a la sociedad en general, porque a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta que nos enfrenten con nuestra verdad. Y al momento que nos enfrentan, y sobre todo si viene a lo mejor también de, de alguien que trae algún mensaje de Dios, de parte de Dios, con una buena intención, a veces lo rechazamos, ¿no? O a una persona también. Oye, me estás diciendo mis verdades y rechazo automático porque me quiero defender, ¿no? Y, y aquí la, hay, hay dos opciones, ¿no? Una, la, la que toma la, la mujer samaritana y otra es rechazarla. Entonces la mujer dice, reconoce y dice, o sea, ¿quién eres tú, no? O sea, este, eres un profe, veo que eres un profeta, ¿no? Y lo ya va todavía más arriba. Y al final, creo que sea es lo que hace Dios en nuestras vidas, ¿no? Enfrenta con amor nuestra realidad con nuestra verdad y y nos hace también nos da la oportunidad de analizar esa verdad y poder sanar también cualquier verdad cualquier herida cualquier pasado que tengamos cualquier tensión que tengamos con nosotros mismos con los demás y y nos da esa o sea, nos promete algo que que a lo mejor hemos estado buscando en muchos otros pozos pero al final nos da algo que permanece, ¿no? Es el agua viva que también por ahí vamos a empezar a platicar, ¿no? Susi. So, sí.
0: sí, yo, bueno, les platico un poco. Esta, esta semana que, que no tuve oportunidad de grabar, pues fue porque había muchos temas de, de salud en mi casa, gracias a Dios ya está todo bien y había mucha incertidumbre, pero para mí fue muy loco porque me tocó que este evangelio fue, fue uno de esta semana y... Y yo al leerlo, como que me, me impacté de cómo Jesús se encuentra con ella, Jesús teniendo una necesidad. O sea, generalmente yo soy la que voy a Jesús con una necesidad. Y acá no, su manera de partir fue mostrándose vulnerable. que es teniendo sed? Platicaba hoy con una alumna de, de que me, me contaba que no le gusta hacer preguntas en clase porque le da pena qué van a decir. Y yo, es que te da pena ser vulnerable, y ella, pues sí, que todo el mundo va a opinar o qué van a pensar. Y entonces aquí me impacta cómo Jesús se muestra vulnerable, se muestra humano, y le dice, dame de beber, o sea, necesito, necesito de ti que tú tienes con qué sacar el agua, ¿no? Y entonces ahí es donde ella ya lo cuestiona de que, a ver, ¿cómo tú me vas a decir a mí, una mujer samaritana? Y entonces Jesús le responde diciendo, si supieras quién soy, me encanta, tú me pedirías el agua viva, Jesús le habló...
2: Y, y, y un autógrafo.
0: <risa> Para tus generaciones venideras. No, pero, pero cómo me encanta que Jesús se dio cuenta que ella no le estaba entendiendo del todo, pero también le siguió hablando en un idioma muy elevado, honestamente. O sea, si a mí Jesús me empezara a decir, es que si el Padre y el Espíritu y la verdad, o sea, honestamente, yo sería de que wow, wow, o sea esto es teología o hacia dónde estamos yendo, pero aunque ella le seguía contestando diciendo, no, pero es que tú no traes con qué servirte el agua, él le seguía hablando no a su necesidad física, sino a su necesidad espiritual. O sea, ella mm -hmm. estaba hablándole a, a su fe, a su espíritu, a lo que decía ahorita Chispi, a esa realidad de sanar y de estar con el Mesías. A veces nos toca convivir con personas, y para mí esto es una cachatada de guante blanco que a veces digo no, es que mejor no les voy a decir a mis alumnos eso porque no le van a entender claro que no, o sea, no limitarnos en compartir también lo que es Jesús y lo trascendente que puede llegar a ser en su vida y en su palabra entonces Jesús pues no le sigue hablando, ¿no? Con, con, con la verdad, la verdadera verdad y me encanta que todo parte de Jesús diciéndole dame de beber, entonces cuando empezó esta semana yo les comparto que yo traía como mucho, así literal le dije a Dios, traigo ansiedad, miedo, tristeza, incertidumbre, de que ¿qué es esto? Y, y le escribí, como a la samaritana, hoy te digo, dame de beber, o sea, quiero seguir tu ejemplo y yo decirte a ti, Señor, dame de beber, necesito tu agua viva, necesito esa agua que corre como mana o sea, que no es estancada, que es un manantial, que es una fuente que no deja de salir, que me llene de paz. Y efectivamente, no les puedo explicar cómo hice esa oración y, y, y empezó la tranquilidad, no porque las cosas mejoraran en ese momento, sino porque dije, Jesús está conmigo. O sea, si Él conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, no sé, como que para mí fue muy fuerte, se los comparto como desde mi testimonio personal y también ya empezando a platicar un poquito de esta agua viva que, que Jesús le, le comenta a la mujer.
2: Sí, exactamente. Eso sí. Pues muchas gracias por compartir, porque efectivamente todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar sedientos. Punto. Todos estamos en un caminar, en un peregrinar y la vida pues, tiene altas y bajas y todos vamos a tener sed, sed de una de un agua que es perfecta. Y me llama mucha atención dos citas en esta parte que dice que dice Jesús. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice tú le pedirías y él te daría agua viva, que es lo que nos leyó ahorita Susi. Y luego más adelantito dice cualquiera que bebiere el agua volvería a tener sed. Más el que bebe de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ahí fue como a ver cómo, cómo que tú me vas a dar de beber y jamás voy a tener sed, verdad? Bueno, es que eso es lo que Jesús nos da. Yo soy el agua viva, y Jesús nos hidrata. ¿El agua para qué sirve? Pues para hidratarnos, para mantenernos vivos, pero no solamente para mantenernos vivos. Para todos los que practican deporte, no hay mejor momento que cuando terminas y tomas el agua bien helada, ¿verdad? También sirve como para refrescarte, para animarte, para estar fuerte. Y es que lo que te provee Jesús, no sé si ya han también experimentado un procesos, momentos de deshidratación. A mí una vez me acuerdo que Chavillo, cuando estaba en los grupos me, me, en Escuadrón, me dio insolación porque estábamos en, el, en los parques a 40 grados y no había ninguna nube en Monterrey. Y, y todo el día, y me acuerdo que me dio insolación y no podía más, o sea, me, me fue a mi casa. El, la única vez que me fue a mi casa y ya no podía. De hecho, Chava podía? era
1: blanco. Chava era blanco, así leche, y ahorita ya es...
2: Nos Prieto ay, Moreno Este Y no de, Definitivamente Es que hay, hay Hay una necesidad Humana Del agua Y Jesús Es el agua viva Espiritual O sea Hay unos, Nuestro espíritu Hay una necesidad De hidratación de, re, de refrescarnos Y Jesús Nos promete esa agua Que nos Que nos pone fuertes Y hoy Dios te da Una alternativa O sea Tú, tú puedes estar buscando algo que sacia tu, tu sed con algo que, pues con algún placer momentáneo que dices, bueno, esto me va a animar y sales con tus amigos, esto me va a animar este, y no sé, pues podemos caer en pecados de, de lujuria esto me va a animar y podemos, pues no sé, eh, serle, serle infiel a alguien, a una relación, este, buscar la vanagloria, qué sé yo, esos piquitos que te genera, esos piquitos de placer que te genera el pecado, pero eventualmente regresas y tienes sed otra vez. Eventualmente a la vuelta de la esquina, necesitas tomar más, necesitas más, no te sacia. Y Jesús te promete: Ven conmigo y yo te voy a saciar. Ven conmigo y yo te voy a dar del agua viva. Jesús hoy nos da una alternativa. Y Dios hoy promete a todos los que estamos cansados y sedientos del camino. Jesús nos promete agua viva. Yo aquí, tal vez vale la pena ponerlo en nuestro playlist de más cristianos que está en Spotify, también de, de, del Ministerio de Ejeces, está un canto que, que siempre que lo escucho haz de cuenta que me, me, me da algo. Ay, se llama agua de vida, justamente. Agua okay. de vida.
0: No le he escuchado eso, fíjate, sí. lo tengo que escuchar.
2: Es, es de las old school, muy, muy buenas de GESED y y simplemente es como Jesús, ¿no? Cómo se presenta como el agua de vida y cómo él... Él nos dignifica mediante, mediante su agua.
1: Oye, y de ese punto que dices, se me hace tan impactante, o sea, tan impactante, tan, tan impactante a mí y tan impactante nos lo muestra la, la historia, el, el, el pasaje, que al final, o sea, dices, la mujer a que iba, pues llevaba mucho, mucha distancia, eh, caminando entre el campo y con un cántaro de agua digo, vacío, pues quería agua, ese, ese era su objetivo, ¿no? Y qué tan fuerte es el encuentro que ni siquiera es de que uno dice, este, bueno, pues terminó de llenar su, su cántaro, este, le dijo adiós a Jesús y se fue de su casa, ¿no? Dejó su cántaro, dejando el cántaro, corrió al pueblo a avisarle a todos y por lo que iba esa agua. Que, que iba a conseguir que quería conseguir para saciar su sed al final dice esto no es lo esto no es lo importante no me interesa vengo por el agua viva que es Jesús no y eso es lo que pasa también lo que puede pasar con nosotros si realmente tenemos un encuentro y digo lo del encuentro porque por ahí el, el Papa Francisco compartía decía a lo mejor no es que no lo conozcas a lo mejor sí conoces a Jesús, pero el problema es que a veces no hemos tenido el encuentro que es ese parteaguas en nuestra vida que decimos, híjole, tengo que voltear, dejar mi cántaro, dejar mis falsos pozos de agua donde he buscado saciar en otros pozos que, que no me dan lo que necesito y tengo que salir a, a, a compartir esto que hoy he vivido. ¿no?
0: Y creo que aquí es donde se toca chispi o sea, ya ese momento del encuentro generalmente es cuando, cuando hay como un momento de... en donde estamos frente a Dios así como somos, ¿no? Que es, que es la manera en la que Jesús... No, no, se lo, no se lo dice, o sea, primero le dice, por tu marido y, y ella es la que habla con la verdad, oye, ¿no?
2: Sí, oye, eso sí, ahí también, como, como tú decías al inicio, yo también lo noté en la lectura, o sea, como Jesús no es directo, o sea... Va, yo, yo siento como, como Jesús va cortejando a, espiritualmente a, a, esta, a esta samaritana, sí, ¿no? Sí, sí, o sí. O sea, como desde un inicio, oye, dame de beber, pero no, nada, no nada, Jesús no nada más se quería quedar en esa conversación, fue para darle pie a lo demás. Y ahorita también, como dices, oye, ¿y tu esposo? Siendo que, o sea, es como sí, que sí, sí, es sí, interesante, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo Jesús va a...? Estudió, estudió psicología en la Universidad de Sí. <ríe> Él empezó de Jerusalén, a lo mejor, escuela de psicólogos. Él, él empezó esa carrera.
0: No, pero, o sea, si dices, dices que padre, yo quiero ser como Jesús, yo tengo que tener esa capacidad de, de poder sacarle así plática al prójimo. Y pues es el Espíritu Santo, o sea, es, él, él es quien, él es el que nos da la gracia, ¿no? Para poder lograrlo. Y bueno, también para, para ya ir cerrando un poco este tema e irnos a la última parte pues Jesús la, pues no sé si confronta o le, le dice como la verdad de la vida y entonces es cuando ella dice pues ya que, que puede admirar que él es un profeta y me encanta que en este momento ya no le llama judío, le llama señor, ¿verdad? O sea, ya le da un reconocimiento y aprovecha para hacer la gran pregunta de en dónde se debe adorar, o sea, como que era un tema así, como como conflicto, yo creo, ¿no? Entre los samaritanos, entre los judíos, que sí que sí es preciso en Jerusalén, que ellos tenían su templo. Ahora los, se sabe que los samaritanos también tenían su propio templo. Y entonces Jesús le responde diciéndole, créeme, mujer. ¿Por qué le dice esto? Porque lo que está a punto de decirle es algo que desafía a sus creencias samaritanas. Entonces hace cuenta que le está diciendo, dame un, dame un salto de fe, para que, para que escuches lo que estoy por decirte y entonces es cuando ya le revela que la hora ha llegado otra vez como esta realidad de que el Mesías está presente y habla de los verdaderos adoradores que serán los que adoren al Padre en espíritu y en verdad y honestamente yo cuando oí esto dije ¿qué? signo de interrogación gigante ¿cómo que en espíritu y en verdad? entonces aquí se habla y se ve en presencia la Santísima Trinidad ¿por qué? Porque Juan es el que dice, que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando decimos que adoramos, que adorar al Padre en verdad, también se está haciendo referencia a Jesucristo. ¿Y por qué Jesús es la verdad? Porque Él es el que revela verdaderamente quién es el Padre. Él le da la verdad. El Evangelio es nuestra verdad. Y el Espíritu, pues claro, que es el Espíritu Santo, que es... El, pues el abogado que, que nos presenta Jesús, y entonces se nos muestra cómo, pues para llegar al Padre, yo también me, me vinculo, se podría decir, con el Hijo, me vinculo con Jesús y me vinculo con el Espíritu. Sabíamos que los judíos estaban completamente desenfocados en, en Dios, o sea, en, ni siquiera le llamaban Padre. Aquí también es de esas veces en las que Jesús habla de Dios diciendo Padre, que era ya todavía controversial. Pero aquí ya Jesús está mostrando ese, esa relación de, oye, sí ¿quieres de verdad estar cerca de Dios? Aquí está Jesús, encomiéndate al Espíritu Santo, Él te va a iluminar, así vas a llegar al reino de los cielos. O sea, haz de cuenta que nos está diciendo el caminito.
2: Y, y una cátedra que nos acaba de dar, sí muy, muy bueno, porque sí rompe paradigmas Jesús y pues, sigue dignificando a las personas sigue dignificando a la samaritana también algo desde otro ángulo es que los samaritanos no podían entrar no entraban a adorar en el templo de Jerusalén como decía adoraban en un monte y los y los judíos entraban al templo de Jerusalén y ahí pueden encontrar la presencia del señor entonces pues la, Jesús dec, Jesús dice oye va a llegar un momento y se refería a su resurrección que ya no va a ser necesario ir al templo para encontrar mi presencia, porque con mi resurrección ahora todos, por medio del Espíritu Santo, todos somos templos del Espíritu Santo, y todos desde nuestros hogares podemos entrar en la presencia del Señor, orando y teniendo una relación íntima con Él, ya no hay, un, ya no hay una división, ¿verdad? Que si por sí los judíos tienen una división con el Padre, los samaritanos, pues más, había, había una indignidad, y ahora... Dios dice, Jesús dice, por mi resurrección voy a romper esa barrera y ahora sí, cada uno puede ser templo del Espíritu Santo y me pueden adorar en espíritu y en verdad. Nos dignifica a todos, nos dignifica en unidad. Y aquí vuelvo a lo mismo, o sea, tú que nos estás escuchando, sea donde estés, todos somos pecadores y todos nos sentimos indignos. Pero Jesús ya murió por tus pecados y resucitó por tus pecados para que tú puedas ser un adorador. Y ahí es donde tú puedes ser un templo del Espíritu Santo. Tú puedes orar. Ahorita, si no estás escuchando, puedes orar y puedes tener una conversión tan íntima como lo tuvo la samaritana. Y cómo Jesús conoce a la samaritana, ¿verdad? como Jesús le dice sus cinco esposos, ¿verdad? Y la con el que está no es su esposo actual. Jesús estaba enterado de todo lo que estaba pasando la samaritana. Bueno, Jesús te conoce también, Jesús conoce todos tus pecados, a Jesús no lo vas a sorprender y a Jesús no lo vas a asustar con tus pecados, Jesús nos conoce y ahí, con, tal como tú, como tú eres, Jesús te quiere digno y Jesús te quiere en espíritu y en verdad unido a Él, entonces no sé, simplemente yo, quis, yo quisiera animar a, a cómo Jesús dignifica, ¿no? cómo Jesús dignifica y es todo un... Todo un caballero para acercarse a, la, a, la, a, la, a su amado, a su amada, a su hijo, a su hija, y cómo quiere acercarse y abrazar mutuamente.
0: Buenísimo. Este es de esos momentos en los que digo, qué padre que soy católica. O sea, de verdad, de que, <risa> de que wow, qué padre religión tengo, qué afortunada soy, qué amada me siento. O sea, de verdad, wow. Pero bueno, Chispi, algo que quieras decir para terminar, que ya este episodio nos está rebasando.
1: Ya, sea, ya pasamos la hora nada se crean. yo nada más para cerrar la verdad es que les vamos a confesar que la, la razón por la que Susi no estuvo el, el episodio pasado es porque se fue a una expedición en samaría y gracias a eso <risa> pudo conocer todo lo que nos reveló ahora no se crean, pero la verdad es que gracias Susi, admiro mucho eso de ti también de Chava que, que, que profundizan muy padre y que nos ayudan a a experimentar un poco más completo todo el mensaje y yo me quedaría nada más para cerrar la verdad es que con una invitación a analizar en, en mi día a día en ese encuentro interior, a lo mejor conocemos de Jesús pero no hemos tenido el encuentro o hace mucho tuvimos un encuentro y hace falta reencontrarnos con él porque vale la pena analizar en qué pozos estoy buscando esa agua y si realmente Esas falsas aguas Que hemos encontrado Nos Nos sacian O pues seguimos buscando algo más Al final Dios te revela Dios nos revela Dentro de nuestro Cuando Cuando nos encuentra Y nos enfrenta Con nuestra verdad Nos revela algo No nos enfrenta Para Para juzgarnos Ni condenarnos Sino para Sanarnos Y Y revelarnos algo Entonces Al final ¿Qué opción Quieres tomar? ¿No? Rechazar y seguir buscando en otros lados, o dejarte sanar y correr al mundo a, a compartir lo que has experimentado, ¿no? Entonces... Adelante.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues vamos a, vamos a hacer una oración para ya cerrar este episodio y también atrevernos, los invito a atrevernos a decirle a Jesús, bueno, dame beber esa agua viva, ¿no? Yo, yo también quiero participar en este evento. Nos ponemos en presencia de Dios Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Jesús tú que nos comunicas lo que es el don de Dios te queremos pedir este día que nos des tu agua viva que nos sacies que nos ayudes a ir de tu mano a ser esa fuente de agua brotante para llegar contigo a la vida eterna Padre queremos que nos concedas la gracia de adorarte la gracia de estar en ti y de saber que en donde sea que estamos nos acompañas y Espíritu Santo te pedimos que vengas que nos llenes de tu presencia queremos que tu impulso nos ayude a ser verdaderamente adoradores del Padre en Jesús Amén
1: Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? ¡Compárteselo!
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más
2: Cristianos.